0: Ma sœur est enceinte, ah, oui. voilà, je voudrais euh, s'il vous plaît que vous puissiez applaudir euh, ça. Bravo Je vais être papa Bravo ah. Ah, vous avez raison parce que c'est maintenant la chronique de Josquin. On passe maintenant à la chronique de Josquin. Tu as marché donc pendant un mois sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Suivais-tu ta foi ou les pèlerines sur 700 km' Ça, Tu vrai, vas je... tout nous dire maintenant mon petit Josquin. Exact mon petit Rémi, bah, cher public, ouais, durant le mois passé j'ai traversé l'Espagne à pied sur les chemins de Saint-Jacques. Comme tu l'as dit Rémi, j'avais pour objectif de rencontrer Dieu et des pèlerines. Objectif <rire> partiellement réalisé, je vous laisse deviner le partiellement, petit indice, sur le chemin on me surnommait le Faucon Pèlerin. <rire> Je suis parti le 1er mai d'une petite bourgade du Pays Basque français, Saint-Jean-Pied-de-Port. Bon, venant moi-même de port en j'étais pas vraiment dépaysé. Saint-Jean-Pied-de-Port, on pourrait se dire qu'un nom comme ça, ça a pour but d'évincer direct les musulmans du pèlerinage. Mais non, Port ne s'écrit pas P-O-R-C, mais P-O-R-T du latin Portus, qui signifie le col. Saint-Jean étant au pied des Pyrénées, qui sont des montagnes où il y a donc des ports. P-O-R-T, mais pas vraiment de ports, P-O-R-C. Dans les Pyrénées, on trouve plutôt des chers. À la différence de la Bretagne, où il y a des cochons, mais pas de porcs. Enfin, s'il si, y a des porcs en Bretagne, mais pas de montagne. Si vous avez rien compris, demandez à Rémi de vous expliquer, vous y comprendrez encore moins. Merci. <rire> Bref, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est le deuxième point de départ le plus important des chemins de Saint-Jacques après Sarria en Galice, à environ 100 km de Saint-Jacques. Sarria, en fait, c'est le point de départ le plus proche de Saint-Jacques qui te permet encore de recevoir ton certificat de pèlerin à l'arrivée. Non, il y a ça, sérieux ouais, ouais, il existe un <rire> certificat de pèlerin, tu peux le joindre à ta lettre de motivation si un jour tu postules euh, okay. <rire> comme cardinal euh, par exemple. <rire> <Pardon> <rire> Faut le montrer à Saint-Pierre. Ouais. Voilà, bah oui, euh, pour entrer au paradis, exact. Et bon, moi je vous dis, moi que j'avais déjà fait 600 kills quand j'ai vu débarquer ces nouveaux pèlerins à Saria. 600 ai... kills, ah. attends, 600 kilomètres ou 600 kills de meuf Oh. <rire> bon, euh, Rémi, tu me laisses. Euh, okay. <rire> J'avais oublié ça. J'avais oublié sur les chemins de Saint-Jacques que tu me coupais toujours la parole ah, euh, oui. durant les chroniques. Quoi, ouais. Allez, vas-y, vas-y, mon poulet. Donc, je les ai un peu <rire> considérés comme des moldus quand j'ai vu débarquer ces gars. Tu vois, moi, entre temps, j'étais devenu Dumbledore. J'arrivais à pioncer <rire> dans des dortoirs bourrés de ronfleurs, à marcher avec des cloques sous le pied et à repartir chaque matin à 6h avec encore dans le sang les sangrias du soir précédent. <rire> et là, vous allez me dire, mais comment on peut savoir combien de kilomètres a fait chaque pèlerin Ben, en fait, au départ, tu reçois soit un crédential, ça c'est un carnet que tu dois faire tamponner au fil des étapes du pèlerinage, tu pouvais okay. faire ça tu vois, dans les auberges, les églises, les restaurants, et si t'étais une meuf et que t'avais moins de 35 ans, tu pouvais aussi te faire tamponner par mes services. Okay. <rire> oh, <putain. rire> <rire> Beaucoup de gens, ils me demandent aussi si ma démarche était religieuse. Pas vraiment. Et les statistiques disent que 43% des pèlerins font, euh, ouais, uniquement en fait, font le pèlerinage pour des motifs religieux, 47%, ce qui est plus important, pour des motifs spirituels, 9% pour des motifs non religieux, genre sportif, et 0,001% pour Ken des meufs. <rire> Donc la question... Euh... C'est ça, euh, ça ton score, quoi. Oui, c'est sur le nom de. Euh, ouais, voilà. Je, on va pas rentrer statistiques euh, aussi, euh, <rire> okay. Rémi. Là, je t'expliquerai après. Vas-y, vas-y. Une question que tu vous posais peut-être, mais c'est pourquoi tous ces saints vont à Saint-Jacques de Compostelle et pas à Prague, à Florence ou à Sartrouville <rire> bah, Pour commencer, déjà, Saint-Jacques à la base, tu vois, c'est un gars qui s'appelait donc Jacques avant que le Vatican décide d'en faire un saint. Même chose pour Nectaire avant qu'il devienne un fromage. <rire> et Saint-Jacques de son nom complet, Saint-Jacques de Zbd saint patron des fumeurs de weed sans THC <rire> ben Saint Jacques c'est un des douze apôtres du Christ et son principal fait d'armes est d'avoir évangélisé l'Espagne ou bien la Palestine, tu vois, l'église catholique n'est pas très sûre, et ça j'adore le, leur précision, hein. c'est pas vraiment à côté si on raisonne comme eux, tu vois, Rémy, toi t'es un, un putain de mannequin, Merci. ou bien, euh, bah t'es juste Rémy. Euh, ouais, quoi, quoi, quoi <rire> voilà, une deuxième balle perdue. Mais vous... pourquoi Saint-Jacques de Compostelle en Galice quoi Bah simplement parce que son tombeau a été découvert là, enfin découvert là aussi c'est un grand mot, d'après la tradition tu vois, au 9 e siècle, un ermite du nom de Pélagos, de son prénom Bernard, bah oui, Bernard. Okay. <rire> il a eu une révélation à, durant son sommeil quant à l'emplacement d'un mystérieux tombeau. Il a alors averti l'évêque du coin qui a effectivement trouvé un tombeau à l'emplacement décrit et celui-là il a alors déclaré que c'était Ben Saint-Jacques et il a averti le roi qui a kiffé l'histoire et a donné <rire> la construction d'une église. Tu vois, conclusion, ça fait peut-être plus de mille ans qu'on est plein de couillons à se taper plus de 700 km à pied parce qu'une sorte de Francis Lalanne de l'époque avait inventé un gros mytho. <rire> et là vous me direz mais pourquoi le roi et l'évêque ont suivi le délire de Francis ben en fait, parce que ça les arrangeait parce que ça participait à christianiser le nord de l'Espagne en pleine reconquista, en plein fight avec les musulmans. En gros, si Saint-Jacques devient un lieu saint de la chrétienté, c'est plus facile de demander un coup de main aux autres royaumes chrétiens que si t'as juste une vieille tortilla à leur proposer. Et en plus, niveau image, s'attaquer à des pèlerins, tu vois, ça le fait pas trop. C'est un peu comme bombarder un hôpital quand t'es un président russe. Toi, t'as beau dire que c'est un repère de bébé nazi, l'opinion internationale n'est plus trop en ta faveur. <rire> Donc les Schmelzaja, qu'on peut dire, ont connu des âges d'or et de déclin, tu as les épidémies de peste, la guerre de cent ans, le fait que les Espagnols braillent chaque fois qu'ils t'adressent la parole. Il faut aussi dire que de plus en plus de gens sont mis à douter de l'histoire de l'ermite. Et ce, jusqu'en 1884, année où le pape a inspecté les reliques et conclu que c'était des vrais. Sur quel argument scientifique il se base, là non plus, on ne sait pas. Il a ensuite déclaré que les préservatifs aggravent le sida et qu'Emmanuel Macron n'est ni de gauche ni de droite. Bon, pour conclure, vraie relique ou pas, raison religieuse ou non, que vous aimiez la sangria ou que vous pensiez que ça se rapproche plus des hydrocarbures que d'un apéritif, je ne peux que vous inciter à devenir des jaquets. Oui, c'est comme ça qu'on surnomme les pèlerins sur Saint-Jacques, que vous soyez de la jaquette ou non. <rire> Et vous, bon, pour moi, vous l'avez compris, j'étais plutôt un jacouille. Bravo ouais, ouais. Bravo, Jascal, vous pouvez la bien ah, fort Merci <rire> Ta la la, mais quel on bon sang, on sent l'auteur Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.